0: Puntata di Once Upon a Time, sono Max Stefani, che vuol dire per chi poco sa di inglese, c'è una volta. Puntate precedenti su The Original, The Fifth to Mac, il primo Rolling Stones, i due dischi di John Mayer, quello con Eric Clapton e con Peter Green. Tutti disponibili in podcast sulla pagina web di questa radio. Basta andare sulla pagina, fare un clic e vi ascoltate tutte le puntate precedenti. Eh, oggi arriviamo sul primo disco dei Chicken Shack, formazione di qualità del British Blues 60, famoso da grande massa per le verdà natali e Christian Perfect dei Free Mac, ma ma gli appassionati di musica, come, siamo, come sono io, come siete voi, una band di qualità e con un chitarrista con i fiocchi Stam Web. Continuo un po' sul British Blues perché è l'ultimo libro che ho scritto e quindi ho tutte le notizie fresche in testa, ma magari la prossima settimana cambiamo. Magari facciamo il primo disco di Elena Skinner, boh, vediamo. Allora, Let a Good Time Roll, allora, eh, agosto 1965 sbocciano due band classiche del blues revival inglese, Chicken Shack e la Savoy Brown Blues Band. I Chicken Shack nascono come trio nel 64, intorno alla band c'è anche una ragazza, Chris Imperfect, che poi diventerà McVie, e Chris Woods, poi Traffic. Il progetto Parte però sicuramente con l'arrivo di Stan Webb e Alan Morning alla batteria. Dovrebbero prendere il nome dall'album Beckett at Chicken shack di Jimmy Smith. Eh, ma che sono i Chicken shack? I Chicken shack sono quei banchi di pollo all'aperto che stanno lungo le strade, specie nel sud degli Stati Uniti. E sono citati spessissimo nelle canzoni blues, ritmo blues, come nel successo di... come si chiama? Amos, Amos Billboard, che si chiama Chicken Shack Boogie. La loro... Prima apparizione ufficiale sarà al National Jets and Blues Festival del 1967, dove aver appena firmato per le ditte discografiche Blue Horizon di Mike Vernon. A proposito, cito lui stesso, Vernon, che dice, ha detto, ha scritto, mi ha detto queste parole. La nascita della Blue Horizon fu per me una sorta di trampolino, ma avevo bisogno di trovare bene da far firmare, a parte i Fleetwood Mac, e i chicken che furono la prima. Mi mandarono un nastro da Kidder Mister dove vivevo con Stan Webb e mi convinse a salire a vederli cosa che fece immediatamente capì come avevano preso il loro nome erano soliti provare in un pollaio nella piccola fattoria dei genitori di Andy Silvester ciò che ho trovato interessante della band è che avevano anche una pianista che cantava era insolito perché a parte Joan Kelly in Inghilterra non c'erano ragazze che cantavano il blues ma fui molto colpito anche da Stan Webb un fottuto estroverso un follo assoluto con un fascino molto eccitante sul palco allora il 7-8 febbraio Mike Vernon poste in studio di per questo loro primo disco, eh, 40 Blue Fingers, è uscita prevista a giugno. Vernon, essendo eh, il produttore, il capo, il Deus Machina, fa tutto lui, impone varie cover, tre di Freddy King, una di B.B. King e una di John Lee Hooker. Decide anche di aggiungere al sound in fase post-produzione dei fiati usando il solito Dick X. Smith e Johnny Almond. Il disco Ovviamente sarà una sorpresa per tutti, musicista, produttore e CBS, arrivando addirittura al dodicesimo posto della classifica inglese. Dura 36 minuti, quindi 10 brani di cui 6 covers, quelle che ho già citato. Merita quindi giustamente di essere ricordato come un classico album di British Blues, un grande disco. Come d'altra parte la maggior parte degli album dell'epoca, è registrato in fretta, poco tempo, per, per, per overdub fantasiosi o per fare parecchie tracks, insomma non dico che la prima era buona, ma Quasi. E veniamo dunque alla prima canzone che si chiama The Letter, che non è quella di Box Tops ovviamente, neanche poi reinterpretata da Giococa, o resa famosa da Jokoka. È coraggioso iniziare un album con uno slow blues. L'interpretazione è più misurata rispetto all'originale di BB King, però Stein la porta avanti con perizia, mostrando un bel suono di chitarra e un fraseggio adorabile. Davvero, a me piace molto, davvero buono. Miss Perfect contribuisce con alcuni morbidi interventi di organo e deliziosi riempimenti di piano jazz. Sezione ritmica fresca e solida, direi tutto molto elegante. Primo piano della facciata A. Ah. I love Insieme alla scoperta di questo disco di Chicken Shack, secondo brano della prima facciata, perché io tengo in mente il, l'EP in vinile, è L'Awesome Blues. Eh, le voci woo woo degli originali di Freddie King sono state tolte sostituite da una sessione di fiati eh, con i soliti Elsa Smith Talmud e, e, e Alan Ellis e, um, e anche dal basso di Andy Silvestri, piuttosto che da un coro come era nei in Freddie King nel complesso è una versione più luminosa e accattivante della canzone che sembra alla fine quasi troppo breve nei suoi tre minuti forse io avrei fatta durare qualcosa in più se fossi stato al posto di Mike Werner Soprano di questo album di Chicago: che stiamo sezionando, When the Train Gets Back, ehm, che è scritto da Chris Perfect, che non è ancora eh, McVie ovviamente, e mette in primo piano la sua voce particolare che poi conosceremo molto meglio nei Fleetwood Mac americani, cantando il suo blues senza rovinarlo con istruismi vari, mentre si rassegna a perdere un amante, il basso mantiene un ritmo costante mentre una figura di pianoforte ricorrente in solidi accordi di inversione di tendenza conferiscono a questa canzone commovente una certa distinzione e un certo fascino Webb aggiunge poi alcuni strani effetti di vibrato e un tocco di slide aggiungendo un nuovo aspetto al suo suono e comunque la perfect ne esce molto bene l'antitesi perfetta ai frenetici interventi strumentali di Webb nel complesso è una canzone ottima e preferibile comunque alla single version che eh, aveva in più i fiati terzo brano Chicken Shake.
1: You want me, you want me to be true. You want me, you want me to be true. Another one wouldn't do it. Baba, baby, see you when the train gets back. Baba, baby, see you when the train gets back.
0: la parentesi prima di andare avanti nell'ascolto del disco, questo è una, um, un, un discorso di Mike Vernon. Eh, la band aveva una ragazza blues, una giovane cantante e pianista pudica, attraente di talento e una straordinaria sezione ritmica, molto dura, in Andy Sylvester e David Bidwell. Ma forse soprattutto avevano un blues snatter in Stan Webb, la cui chitarra energica ed entusiasta, il suo grande personaggio e la sua partecipazione vocale dal vivo erano puro divertimento. Allora andiamo avanti con un brano che già abbiamo sentito su altre versioni durante questa mia trasmissione, San O'Zey, È eh, una cover, uno strumentale di Freddie King. Sebbene questa versione abbia alcuni versi di 16 battute, alcuni di 12, questa di Web è interamente di 12 battute, include anche alcuni versi in stop time, nonostante le differenze, però prende esattamente molto bene il tono di Freddy, più o meno come faceva all'epoca anche Eric Clapton, perché è la stessa epoca, ma comunque eh, a mio parere si rivelano dei brani, tutto sommato, meno interessanti del disco. San Jose. Vediamo la prima facciata di questo disco con King of the World, è un blues e l'ennesima cover. Eh, la versione di John Luecker è un boogie, questa dei chicken shake e inclina a muoversi poco al confronto. Conscio, in tutta onestà, che non avrebbe mai avuto la stessa autorità vocale di John Luecker, Webb sembra non essere ancora in grado di decidere esattamente come cantare questa canzone, Oscilla tra falsetto e, e ringhi, e ringhi che, che poco c'entra, insomma un tentativo non molto riuscito. E... sentiamola! Lista.
1: the way no one else.
0: Una facciata finita, una una breve dichiarazione di Mike Vernon per capire anche l'atmosfera che c'era in quel periodo all'incisione del disco Eh, Per qualche motivo sembrava esserci un vero senso di urgenza nel registrare questo album il più rapidamente possibile come se la band esplodesse o dovesse scomparire da un momento all'altro In totale eh, abbiamo registrato 10 canzoni durante la prima settimana di febbraio e sono state di fatto tutte inserite nell'album vista la, la loro foto e i titoli di coda non ci fu neanche sc- spazio per scrivere due righe nel retro della copertina adatte a commentare la musica e a presentarle a un probabile acquirente fatto tutto di fretta, quindi la musica doveva parlare da sola, cosa che a mio parere faceva elegantemente, questo era Mike Verron adesso giriamo eh, l'LP e mh, la prima canzone è Sissy Baby che mh, che mostra la capacità di Dave Bindwell di swingare è una cover di Freddie King rilassata, morbida, suoni stretti e puliti della sezione dei fiati per fortuna, oltre al bonus di un assurdo di sassofono jazz come dicono gli inglesi, smooth
1: Baby See what you have done Oh lordy mama i oh, see see baby See what you have done Well show sure you a good man Now your man is gone Well love your teasing And the way you carries on Oh the mama No need to worry Love your teasing And the way you carries on Sure you're a good man So, Andiamo
0: avanti con il secondo brano Di questo disco dei Chicken Shake Che stiamo sezionando e, um, Questo pezzo stiamo Ebbè Saltamente in compitazione con Bad Guy con questa versione: di First Time I Met The Blues dura 6 minuti, bella, lunghissima eh, mentre fa suona la chitarra e fa scivolare la sua voce sulle note alte la chitarra è veloce, fluida il resto della band fornisce a mio parere un supporto adatto e anche comprensivo del brano mm, è uno sforzo tutto sommato molto credibile per una band bianca alle prese con una cover di un musicista nero americano Era il first time I met blues, una collega di Body Guy. Eh, sentiamo quello che dice Christine Perfect. Sono andata al college d'arte e ho studiato scultura. e ho finito a cucire le tende delle finestre. I miei genitori volevano che fossi un insegnante di arte, ma sapevo che non potevo gestire una stanza piena di bambini. In quanto scultura ho fatto piccole figure sedute sulle cose, sugli scaffali, sugli angoli. Ero comunque attratta dalla musica e dal blues in particolare. Era... L'emozione, il lasciarsi andare, far uscire da dentro di me passioni nascoste per così tanto tempo, ma che avevo. Il blues era crudo, scuro, sporco e sexy, per questo mi ci sono avvicinato. Non ero una buona musicista all'inizio, stavo proprio all'ABC, ma il bassista di Ciccic e Andy Silvestre aveva una parete piena di dischi e mi fece mandare a memoria tutti gli album di Freddie King e mi disse «Ascolta bene cosa fa il pianista Sonny Thompson». E così ho copiato alcune cose da lui e sono partito da lì e piano piano penso di aver sviluppato un mio stile. Con Chica Shaka abbiamo fatto il circuito dei pubs e dei club aprendo spesso per Fleetwood Mac e Peter Green era il ragazzo che immaginavo da sempre come mio uomo e mio cavaliere. Andiamo bene, andiamo avanti, più che andare bene, tutte e due le cose, con Web and Fit che sono solo improvvisazioni di, di chitarra di stand eh, nel, che dura più o meno tre minuti shuffle humpy dumpty forse superfluo ma sentiamolo comunque web queste improvvisazioni di Stan Webb più o meno utili, ecco arriviamo all'altro contributo della signora Perfect, l'eccellente canzone You Ain't No Good, una specie di canzone da navata laterale, altare in, lei immagina un ragazzaccio che mente, imprega, imbroglia, ma eh, purtroppo non riesce a smettere di amarlo. Eh... Emozione pura, Very British Blues con una storia di pianoforte straordinariamente fluente e una chitarra parca di Webb, gli darei il massimo dei voti nell'album.
1: You, it's awesome. you packed your suitcase said you were leaving town won't you change your mind for me baby
0: l'ultimo brano è seconda facciata ed è il secondo originale scritto da Webb stesso, What You Did Last Night una lunatica routine su un accordo basato su un riff sospetto che le sue grandi capacità di intrattenitore ne abbiano reso un'eccellente esibizione dal vivo quindi studia un po' compressa ehm... Ovviamente Christine appare la cantautrice più forte di questo album, ma già la scrittura di Stan sta sbocciando e darà poi i suoi frutti, più tardi, con il singolo Tears in the Wind, che sarà un grande successo. Sentiamolo. l'album originale che uh, la ragione di questa uh, puntata di once upon a time è finito la band è eh, uscito il disco no ancora registrato il disco comincia subito pa- parte per un frenetico tour in uk e anche in europa eh, non in italia ovviamente. il, il focus principale della band al vivo è ovviamente il superbo lavoro di chitarra di stan eh, dove mentre si esibiva eh, a copiare o a riprendere gli stili di Freddy King e Buddy Guy, aveva, usava un filo lungo 100 metri eh, con il quale camminava tra il pubblico continuando a suonare, eh, a quei tempi era una novità quindi era molto eccitante, però eh, bisogna tenere conto che è sempre Cristina che comunque dà al gruppo un'altra definizione, dimensione, perdono. Meredith Mekker definisce la band uno dei gruppi blues più inventivi del paese affermando musicalmente Cigasheck raggiunge momenti di grande eccitazione in particolare negli assoli di chitarra estesi di Stan Webb eh, voglio anche adesso farvi sentire la loro cover di I'd rather go blind fatta dalla band nel 69 un originale interpretato due anni prima da Etta James Cover meravigliosa, eh, ricordo quella di Beyoncé nel film Caddy Like Regal, ma è stata una canzone fatta da tantissima gente, adesso non mi viene in mente nessuno. Eh, vabbè, no, B.B. King sicuramente, mi pare, Paul Weller possibile, Anna ah, no, Ross, tu- Ross Stewart, mi piace una bella versione, anche ah, Gio Bona Massa, forse anche una delle ultime versioni degli Alman Brothers, insomma è una canzone bellissima, eh, che più o meno dice questo. Qualcosa mi ha detto che era finita, quando ho visto te e lui parlare insieme, qualcosa nel profondo della mia anima mi ha detto, comincia a piangere ragazzo, quando ho visto te e lui camminare insieme, preferirei diventare cieco, ragazza, che vederti allontanarti da me, non voglio vedere che tu mi lasci. I'd rather go blind. Questa canzone di, eh, di mandare qualche extra dal vivo, extra album prima un inciso su una dichiarazione di Bob Browning, che era un bassista, era il primo originale bassista del v 2 ma era comunque del giro del British Blues ricordo quando Mike Verno mi chiamò insieme a Peter Green per dirci di questa sua nuova scoperta Peter Drizzollori che con gelosia professionale chiese a Mike che, com'era questo nuovo presunto rivale è veloce, molto veloce, molto buono il Replico Verlano. Vedremo poi gli shake al Windsor Jets and Blues Festival, che fu anche il debutto dei Mac, e rimanemmo molto colpiti, ma ovviamente imperturbabili. Noi sapevamo di essere migliori. <ride> Questo era Bob Brown, il primo di del Free Mac. Allora, sentiamo questa cover del 68 di Sissy Babe, brevissima, dura poco più di due minuti.
1: See Baby the pretty king is Sonny Thompson, a chicken shack.
0: Chicken Shack dal vivo nel 68, quindi continuiamo in questa eh, parte dal vivo per far capire come suonava la band in quel periodo. Eh, questa è dell'anno successivo, 69, Third in the Wind, Lacrime del vento, eh, 2 minuti e 35, sempre Chicken Shack. Che scheletro dal vivo. L'album che abbiamo preso in esame si trova a circa 15 euro su Amazon oppure dal vostro negozio di dischi, lo troverete lì, forse magari a un prezzo anche più basso. In fin dei conti, loro hanno fatto quattro album e tutti hanno delle, delle canzoni davvero eccellenti, ma hanno anche canzoni che magari possono essere considerate deboli, però secondo me non dovete lasciare che questo fatto vi scoraggi poi è poi uscito un box che si chiama The Complete Blue Horizon Session colato da Mike Vernon, che costa 91 euro su Amazon Amazon, 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 come cavolo si dice e contiene 3 CD e ovviamente le compilazioni di Vernon mostrano un web molto bravo sia come musicista, sia come chitarrista e come cantante d'altra parte come chitarrista se l'è cavata quanto Clapton. Secondo me Stan Stein, insieme a Peter Green, forse sono i due inglesi che hanno avuto la sensazione più giusta sul suonare blues, mentre molti altri hanno suonato solo le, e le note. Il modo di suonare il bassino di Sylvester è sempre stato piuttosto pedante, sul colombriano magari mixati e troppo alti, ma ci si può stare bene. E, e questi tre cd sono un ottimo catalogo, una delle migliori band blues emerse in Inghilterra nella seconda parte degli anni '60. Andando avanti, adesso stiamo a un brano sempre da Dio, ma di qualche anno dopo, del 73, quando la band era ormai da tempo tipicamente hard rock, come voleva il mercato americano dell'epoca. Il pezzo è Going Down del 73, siamo bei 6 minuti d'ampiezza. going down the chicken shack dal 77 poi eh, Webb la formazione si è sciolta però lui ha fatto rivivere il nome chicken shack in diverse occasioni con un numero di membri a rotazione di musicisti blues britannici tra cui in vari momenti Paul Butler eh, della Keith Hartley Band lo stesso Keith Hartley, Rick Lee dei Tenier Rafters, Miller Anderson eh, ovviamente che tutti andavano e venivano diverse volte, la band è rimasta popolare come attrazione dal vivo in tutta Europa fino ad adesso Chiaramente nel frattempo sono morti in tanti, David Bitu e il bassista John Glasgow nel 1977, il batterista Paul Pai nel 2006, Paul Raimo nel 2009, ma questa purtroppo è la vita. E Diciamo che per oggi abbiamo finito qua, prossima settimana arrivo forse nel primo Draina Skinner, forse con Fresh Cream, vediamo, devo decidere. Eh, quindi buon ascolto, spero che siate state bene con me, un saluto da me, medesimo Max Stefani, vi voglio bene. Ci sentiamo domenica prossima alle 17 o nella replica uh, su podcast. Martedì, dopodomani alle 19 c'è Back to the Bone ovviamente. Chiudiamo con una versione dal vivo di I The Go Blind del 2004. Saluti e baci. Ciao a tutti.
1: Eu sou